0: Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho! Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast semanal do Diário do Nordeste sobre política. E o tema de hoje, cartão corporativo. Assunto polêmico que você ouviu falar nos últimos dias envolvendo gastos presidenciais. O assunto sempre foi alvo de discussão na pauta nacional porque envolve dinheiro público, além da preocupação da fiscalização do gasto desse dinheiro. É claro que você já ouviu falar no assunto mas sabe exatamente o que é o cartão corporativo, como são os gastos, quem pode usar e como é a fiscalização? Eu, Wagner Mendes, editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, recebo a minha colega de redação, a jornalista Tatiane Nascimento. Ela é pesquisadora do tema e vai explicar direitinho para você do que se trata de fato o cartão corporativo. Então vamos para a discussão do nosso programa. Seja muito bem-vinda, Tati. É um prazer receber você na edição do programa de hoje.
1: Olá, Wagner. Olá, quem nos acompanha. prazer é todo meu. Tentar ajudar aqui nessa discussão de um tema que é tão importante e mexe com a vida de tanta gente, né? Que é o uso do dinheiro público.
0: De fato, Tati, é, a cada fim de mandato presidencial, esse assunto do cartão corporativo, ele sempre volta é, à pauta, né? Na, principalmente na imprensa nacional. Porque é justamente quando os dados são revelados como foi feito o uso do cartão, os valores gastos e etc. É, também tem aquela disputa ideológica né, dos partidos de acusação de qual foi o ex-presidente que mais gastou o recurso. A questão é que os gastos, eles sempre são muito altos e que gera esse interesse público. Afinal, é dinheiro dos nossos impostos que são gastos de diversas formas e aí por diversos servidores públicos. Então, a nossa missão hoje no programa é explicar para o nosso ouvinte do que se trata esse tão polêmico é, cartão corporativo. Tati, tá? vamos começar aqui falando sobre é, o que de fato é o cartão corporativo, né? E a finalidade dele no setor público, né? Para o setor público.
1: Bom, Wagner, assim, para começar a falar de cartão corporativo, né? Como você falou que a gente ouviu muito, né bastante, eh, a mídia repercutir essa questão de como são os gastos, como foram os gastos do ex-presidente da República. e Geralmente, quando a gente tem essa mudança de gestão, esse assunto vem à tona. É importante compreender, antes de eu explicar eh, o que é exatamente o cartão corporativo, é importante a gente compreender, digamos assim, o fundamento, né? por que, que ele existe. né O cartão corporativo existe porque tem determinadas te determinados gastos na gestão pública que... Eles, são, eles não estão previstos, muitas vezes acontecem emergências ou gastos que são muito pequenos e não tem como eu fazer, por exemplo, eu sendo gestor, não tem como eu fazer, por exemplo, um processo licitatório para fazer aquele gasto, porque é uma despesa muito emergencial, é muito imediato, é algo que não é corriqueiro. Então eu tenho gastos de pequeno custo que eu preciso prever ali como é que eu vou, é vou pagá-los se eu não tenho uma licitação em curso, mas de repente a demanda apareceu. Então, para isso, na gestão pública, há muito tempo, né, há muitas décadas, na verdade, existe o que a gente chama de suprimentos de fundo. Parece um nome burocrático, né? E, e é um pouco, mas esse suprimento nada mais é que uma espécie de adiantamento que o gestor público tem que ter, é uma, um, algo que fica disponível ali para ele, para se ele precisar ter esse gasto emergencial, esse gasto que não está previsto, esse gasto que é pequeno, então ele pode usar esse suprimento. E aí a forma prática dele poder usar esse suprimento é o cartão corporativo que é muito semelhante ao que a gente chama de cartão de crédito, né? Então, antes, né, lá na década de 80, 90, até, até um pouco nos anos 2000 ainda se usava muito cheque, né? Os gestores públicos acabavam e servidores acabavam usando cheque. Depois ali na década de 2000 tem uma virada e se começa a falar em cartão corporativo, porque ele passa a ser usado realmente como um cartão e o uso do cartão tem um maior controle, porque fica tudo registrado e centralizado num canto só, diferentemente de como eram os cheques. E essa questão do suprimento de fundos, ela é lá da década de 60, 70, a gente já tem norma, né? Em plena ditadura, a gente tem norma quando o, o país viveu a ditadura militar. Tinha normas ali que controlavam esses suprimentos de fundo, que aí até hoje em dia ainda se usa, e tem essa medida que é o cartão corporativo.
0: Tati, e aí, assim, é claro que a gente ouve muito falar na imprensa, né? No, nos parlamentos, essa discussão, principalmente por conta é que ele é usado aí pelos presidentes né, brasileiros e o gasto ele é revelado aí a cada fim de mandato, como eu disse anteriormente, e são gastos aí vultosos, mas não é só o presidente que usa. né? Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência quem é que pode usar é, esses cartões corporativos.
1: É, exatamente, assim, muito se fala, às vezes, nesse uso do presidente e muitas pessoas acabam entendendo que é o presidente da república que faz o uso exclusivo desse cartão, né? Mas, na verdade, ele é um mecanismo previsto para toda a gestão pública, então, no governo federal, por exemplo, já que a gente está falando dessa esfera, é, são gastos que a própria presidência pode fazer e aí é a equipe da presidência, por exemplo, né quem está vinculado ao gabinete da presidência, lógico que esse gasto é ordenado por um servidor que tem o direito de usar, Bye. <sighs> e aí alguns servidores, né, né, no hall de servidores que a gestão pública tem, alguns servidores podem utilizar, e esses servidores são aqueles que são escolhidos pelo próprio governo a partir do entendimento de que esse servidor, de fato, no exercício da sua função, em algum momento pode ser que ele precise fazer esses gastos que não estão previstos, gastos que têm que ser de pequeno valor, e a gente pode até mais à frente comentar um pouquinho essa questão dos valores, dos limites, né então são servidores que precisam, Precisam fazer uso né, dessa verba em emergências. E aí eles são escolhidos para que possam usar esse cartão corporativo a depender da, da demanda que se tenha no exercício da função e sempre motivado pelo interesse público. Né? Esse servidor ele não pode usar esse cartão no sentido de garantir compras pessoais. Quero, como estou precisando de determinados itens e aí vou usar o meu cartão corporativo para isso. Não. Obviamente que estamos falando de dinheiro público, então na gestão pública ele tem que usar esse dinheiro para uma determinada emergência que se tem ali para fazer valer, para fazer cumprir aquilo que o seu cargo, o cargo que ele está investido, é, demanda, né? E aí a gente pode dar alguns exemplos práticos, assim, o servidor que, por exemplo, está incumbido de usar o cartão corporativo, ele pode usar o cartão corporativo, de repente ele vai fazer uma reunião em uma determinada comunidade, em um determinado bairro, que tem ali a demanda daquela reunião, que tem uma, uma reunião com a gestão pública, ele vai lá se reunir com as pessoas, e ele precisa, de repente, ali, distribuir uma determinada cópia, de um documento para que toda a população tenha acesso ali, ele quando saiu do gabinete não tinha essas cópias, quando ele chegou naquela estrutura que ele está, ele não tem como viabilizar essas cópias, então ele pega lá o cartão corporativo, ele paga essas cópias e ele distribui para que as pessoas tenham acesso a um documento que é público, né? garantindo ali que está usando com a finalidade de interesse público, mas é uma verba que é muito pequena, né? Ele a verba que ele vai gastar ali, não teria como ele fazer uma licitação para achar uma copiadora na região, então ele vai fazer. E assim são diversos os exemplos, mas são esses gastos, né o, o servidor que está investido e pode comprar, são esses gastos que são esses gastos que não está previsto ali, eu não tenho uma licitação em curso, eu não tenho nada que garanta ali naquele momento que eu preciso, que eu vou ter à minha disposição para poder fazer, valer a minha tarefa, e aí eu vou lá e uso. Do mesmo jeito que o servidor que está investido em relação à presidência da República, por exemplo... Muitas vezes o presidente da república tem uma viagem ali que não estava previsto, ou tem um encontro, uma reunião, algo que não estava na agenda, apareceu e ele precisa se deslocar para ir, precisa então se alimentar, muitas vezes precisa garantir alguma coisa. Então esse gasto que é emergencial, que não estava previsto na, na agenda, não é uma rotina, isso não vai acontecer todo mês, toda semana. Então como há essa excepcionalidade naquela tarefa, ele pode dizer, não, então vai ali e providencia tal, tal, tais itens com o dinheiro do cartão corporativo. E é isso que acontece, o servidor que tem ali, ele vai lá, compra a partir do cartão corporativo, deve pegar a nota fiscal, em algumas circunstâncias, não tem como pegar a nota fiscal, porque, por exemplo, se a gente pensar num país de dimensão como o nosso, se o presidente, de repente, precisa fazer uma viagem emergencial, vai para uma comunidade que é mais afastada, é remota não tem como ali ele vai no mercadinho comprar alguma coisa porque precisou se alimentar no meio daquela, daquele deslocamento, então ele não pega a nota fiscal, mas ele tem que pegar um recibo. Ele pode fazer o uso do cartão corporativo porque essa coisa é imprevista, é excepcional, aquilo não estava no rol da rotina dele, então ele quebrou a rotina, foi lá e precisou fazer aquele gasto, bem como de repente está tendo uma, uma reunião na qual o presidente vai participar, e aí sabe-se que aquela estrutura que se criou ali emergencialmente para fazer aquela reunião, aquela estrutura que é pública, digamos, um conselho tutelar, um, um prédio que ele visita, ali aquela estrutura está impossibilitada de haver uma reunião porque é, precisa de alguma intervenção, alguma obra para poder transcorrer os trabalhos, então ele pode solicitar emergencialmente que se faça para poder dar vazão ao trabalho dele. Então essas despesas que são pequenas, ele pode fazer e aí ele solicita que o servidor que é portador do cartão faça em nome da presidência da república. Aquele gasto foi feito porque há uma demanda da própria presidência da república.
0: É Tati, mas esse gasto ele não é feito só em âmbito federal, né? É... Quais são as outras áreas aí do poder público que esse cartão, né, esse modelo de gasto, é, de gasto público, ele é autorizado também?
1: É, muita gente acha que justamente como o debate fica muito centralizado na questão da presidência, né? que de fato só os presidentes podem usar. E é necessário esclarecer que no governo federal, né, não, é, não é só a presidência da república que pode usar, qualquer órgão, né, qualquer ministério, qualquer secretaria, que assim tenha essa demanda e que porventura venha a ter essa, essa necessidade de gastos eventuais, que não tenha como ter esse, esse controle, porque vão surgir algumas despesas ali que precisam é, ser pagas de forma ágil, de forma emergencial, Pode ter cartão corporativo, pode fazer uso do cartão corporativo, desde que tenha um servidor responsável por isso, né? Tem um ordenador de despesa que fique responsável e dentro ali do ministério ele diga exatamente quem porta aquele cartão e aí fica todos os gastos são registrados, bem como isso também pode se estender às demais é, esferas do executivo, né? Governos estaduais também podem fazer uso de cartão corporativo, como as prefeituras também podem fazer uso, geralmente prefeituras de grandes cidades, né, fazem e desde que, é assim, a única prerrogativa é que para usar o cartão corporativo tem que ter todo um regramento dentro da administração pública, né, esse uso não pode ser de forma que não tenha uma normativa que o controle, né. Então, por exemplo, o governo federal tem suas próprias regras para uso do cartão e aí estabelece quem pode usar, quem não pode, quais os valores podem ser usados, em que circunstâncias podem ser usados, como que, essa, como que há comprovação do que foi usado, em quais prazos isso precisa ser comprovado, justamente para que os órgãos de controle possam fiscalizar, do mesmo jeito que o governo estadual ou as prefeituras só podem fazer uso desse cartão se tiver uma lei primeiro, estabelecendo as formas que esse cartão podem, pode ser utilizado, ou algum normativo, né? decretos, regulamentações que prevejam exatamente como que vai se dar esse uso, quais são os limites para esse uso, obedecendo, é, logicamente, as prerrogativas que o uso do dinheiro público exige.
0: Tati, a gente está falando aqui de gastos federais, né? de gastos em outros setores né, do ambiente público é, e a gente está falando aqui de gastos mais emergenciais né, de gastos com valores é, que não precisam fazer uma licitação por exemplo, é, o que é que exatamente esse cartão é, pode comprar, né? o que é que é autorizado aí é, de acordo com a lei, o que é que o presidente pode comprar, o que é que o servidor público pode adquirir usando esse cartão
1: Pronto, assim é é, é bem vasto o rol de coisas que podem ser compradas se a gente pensar na perspectiva de que a legislação meio que diz de uma forma mais genérica né, como é que esse dinheiro pode ser gasto, né? Mas o que tem que ficar bem claro é que esse cartão, para usar o cartão corporativo, é preciso que a despesa ela seja chamada de pequeno vulto, né? Que é essa despesa menor. Ela está ali estimada que, na, na, na legislação, ela tá estimada que ela tem que ser de até R$ 800 reais por despesa, né? dando um total aí de R$ 8 mil por mês, quando isso está relacionada por exemplo, compra de produtos ou serviços. E a despesa, no caso, quando são contratações de obras e serviços de engenharia, ela pode ir até R$ 1.500 por despesa, totalizando aí 15 mil, esse gasto por mês e por cartão corporativo. No caso, é, a gente pode dar, dar até alguns exemplos do que, que podem ser incluídos aí como, como serviços, que seriam serviços gráficos, fotografia, confecção de carimbo, esse material de escritório que, por exemplo... O gestor precisa usar e aí, de repente, ele percebeu que não tem aquilo à disposição, mas ele precisa para dar viabilidade, uma impressão que seja essa, esse, esse material que muitas vezes né, é para estar tá na, na, na rotina da administração pública, mas que por algum motivo não esteja, ou porque ele está em deslocamento, ou porque aquilo realmente não consta, então ele pode fazer essa compra emergencial com esse dinheiro. Do mesmo jeito que, por exemplo, esses reparos, muitas vezes é necessário executar uma obra que seja essa obra, um, um reparo ali no, num, num departamento público, num prédio público, uma coisa que seja pequena, eu não preciso fazer uma licitação para aquilo, porque aquilo é muito pequeno, eu vou consertar as torneiras, eu vou fazer um reparo né, em um banheiro que é usado pelos servidores, coisas de um, que levem, sempre a questão desse valor, que seja um valor pequeno, então eu posso fazer... É, o uso desse cartão e esse gasto, desde que isso não seja, né, todos os anos eu vou usar o dinheiro do cartão corporativo para fazer reforma, todo mês eu uso o cartão do dinheiro corporativo para fazer reparos, desde que isso não seja rotineiro, porque se é rotineiro, isso implica em outras formas né, de execução em ou de outro orçamento, então não poderia ser feito via o uso do cartão corporativo, mas aí só para reafirmar é, quanto aos valores, é 800 quando se, 800 por cartão e por tipo de despesa, né, quando é compra ou serviço, e R$ 1.500,00 quando está relacionado a reparos, a obras por, por despesa também, totalizando que durante o mês podem ser gastos R$ 15.000,00 quando forem relacionados à execução de obras por cartão e R$ 8.000,00, Podem ser gastos até 8 mil reais quando está relacionados a essas pequenas compras, essas compras que estão fora da rotina e que precisam ser feitas, seja de itens, de material de escritório, coisas desse tipo, ou seja, de itens, muitas vezes, de alimentação, quando há essa questão da excepcionalidade. Se o servidor, por exemplo, recebe é, Vale Alimentação e usa o cartão corporativo para comprar a própria alimentação, Incorre numa irregularidade, que aí esse caso, por exemplo, gerou até uma polêmica, né, na, ainda quando um, um dos ministros do governo do PT usou esse cartão corporativo para a compra de uma tapioca, que ficou no imaginário aí de muita gente, naquela época o ministro em seguida, né. É, já repôs, porque também quando você gasta de forma irregular e você percebe que esse uso foi feito de forma irregular, o que o portador do cartão pode fazer é devolver esse dinheiro para a União e ele paga em formato de boleta. É uma, uma, uma cobrança aí, que nem essas arrecadações da União. Então você pode devolver também se percebeu o erro. Se porventura o gestor errou e percebeu que errou, então ele pode devolver esse dinheiro. Então, se o servidor usa o dinheiro do cartão corporativo para fazer compra de alimentação de forma recorrente, se todos os dias, ou se dia sim, dia não, ele se alimenta fazendo uso do cartão corporativo, isso é uma irregularidade. E é por isso que na situação, por exemplo, do ex-presidente da República, eh, Bolsonaro, eh, há uma, uma discussão ainda, está em análise, né, se o uso do cartão corporativo está sendo analisado hoje pelos órgãos de, de fiscalização. Então, quanto muitas vezes, é, né, o que se menciona é que consumiu tantos itens de alimentação em uma determinada padaria, consumiu tantos é, itens de um restaurante. Então, tem que avaliar exatamente no que, que foi gasto, em que dia foi gasto, o que, que ele estava fazendo naquela ocasião, por que, que foi tão recorrente aquele gasto, se, é, né, se todos os meses estava usando a mesma padaria, tinha algo estabelecido na rotina, está dentro do que é previsto como regular, coisas nesse sentido.
0: A gente quando fala de cartão corporativo, ele sempre vem imbuído aí em uma polêmica, né? ele sempre aparece, toda vez que ele aparece aí na imprensa, para algum tipo de discussão, é sempre é, no, no, de uma forma pejorativa, né? algo que, sei lá, tá, pode estar se suspeitando alguma ilegalidade ou algum uso do dinheiro público de forma desenfreada ou sem fiscalização e é claro que a gente não pode aqui criminalizar né o uso do cartão corporativo ele ele surge ali é de uma maneira de até viabilizar a gestão porque se tudo que você for usar é, do recurso público for fazer uma licitação é, fica inviável né o trabalho do gestor público né do, do governador do ministro do, do presidente da república porque é, que é claro que há é, imprevisibilidades né de, de algum gasto específico numa viagem de emergência né numa ação que precisa ser feita e aí é claro que o, o, a, a, cada, a cada ação tomada, né, a cada medida tomada por esse gestor público é, existe um gasto e ele naquele momento é um funcionário público e precisa, é, ele precisa é, ser, ser, vamos dizer assim, atendido né, financeiramente para que ele possa realizar é, o trabalho dele. Agora, é, o gestor público, né, Tati, ele não pode usar é, desse método, vamos dizer assim, mais emergencial, né? Esse, esse método que é, que possa facilitar né, a vida dele e e permitir que aquela ação, que aquele que aquela medida ela seja executada com algum tipo de gastança e sem controle ou com algum tipo de, de ilegalidade, porque há uma fiscalização, né? É, como é que Tati, como é que a como é que funciona nessa né, fiscalização é, desses gastos públicos envolvendo o cartão corporativo?
1: É um ponto bem importante, né? porque muitas vezes a gente vê a repercussão, né? o gasto já foi feito, e aí é justamente, acho que a sociedade fica tendo que lidar com esse ônus de foi um dinheiro que já foi gasto, como é que a gente vai recuperar e como é que fica né? é a nossa própria percepção sobre como esse dinheiro está sendo utilizado. Acho que um ponto importante que você menciona, Wagner, é justamente essa questão de que o cartão corporativo em si ele não é um problema, ele, na verdade, agiliza, ele é bastante funcional, né? Ele é eficaz para a gestão pública, ele muitas vezes, inclusive, garante com que esse, esse, esse dinheiro usado emergencialmente, ele garante que tarefas sejam executadas e tarefas que são emergenciais e precisam ser feitas, né garante que o servidor possa se valer dele, então ele é considerado um mecanismo eficaz, e o que a gente tem que apostar mesmo, e, e a gestão pública tem que apostar, é na fiscalização, né no melhor uso e na fiscalização. Esse mecanismo é para ser fiscalizado, como todos os demais, é, gastos né, públicos, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas o Ministério Público de Contas também, no caso do Governo Federal o Ministério Público de Contas da União, é, também acompanha a Controladoria Geral da União também, CGU, acompanha de perto esses gastos e como eu havia falado, você precisa levar comprovantes né, desses gastos para que você bata justamente o que foi o produto comprado, em que data e se tem esse controle, porque é isso que se observa também, né quando, qual foi o produto comprado, qual foi o valor, onde foi comprado, é, em qual data ele foi comprado, justamente para você ir também criando o parâmetro de, né, de observar qual é, como foi o percurso desses gastos. Né? Eu, o gasto foi feito de forma recorrente no mesmo canto, de um valor muito alto, muito acentuado todas as vezes, ele foi feito de forma recorrente, então isso que é observado. Geralmente, esses órgãos fiscalizadores, eles acompanham, Muitas vezes o que se fala, e eu acho que uma demanda né, cada vez mais evidente, é a questão da transparência desses gastos. É importante esclarecer que esses gastos, durante a gestão, né, quando a gestão está em curso, por um mecanismo até da própria lei de acesso à informação, mas de outras normativas também, esses gastos, é, os gestores podem pedir para que eles fiquem, de certo modo, sigilosos, porque entende-se que a gestão está em curso. Então, muitas vezes, é, por questões também de segurança, eles ficam é, sigilosos. Por exemplo, quando, digamos que um servidor da Polícia Federal está fazendo uma operação e ele precisa entrar num determinado canto, ele precisa entrar num, num mercadinho, precisa comprar um item ali para observar uma pessoa que vai ser apreendida. Então, ele pode fazer o cartão corporativo. Mas esse gasto não precisa ficar exposto, porque geralmente... Porque de repente pode colocar é, esse, esse, esse servidor, expor esse gasto pode gerar uma sensação, pode gerar uma insegurança né, para a própria operação. Do mesmo jeito que também se fala, por exemplo, quando o gasto é presidencial, a família do presidente, né, se fez uso de alguma alimentação. Então geralmente também fica ali meio que em sigilo para tentar preservar enquanto está durando o mandato fica em sigilo para tentar preservar né, a questão dos hábitos alimentares por uma questão de segurança da família do presidente, do presidente, nesse sentido se estiver acompanhando ali, né, e, e um outro mecanismo também que funciona como fiscalização é essa questão da transparência, né, é, quando o presidente Lula assumiu um dos ganhos que a gente teve no sentido de transparência, e na verdade é uma exigência que se faz e o que se espera das gestões é que assim seja né esses gastos do, dos cartões corporativos, dos ex-presidentes foram disponibilizados no portal da transparência, né, foram disponibilizadas planilhas que você consegue observar, muito embora essa linguagem ainda para boa parte da população ainda seja um pouco inacessível por conta da forma como é disponibilizado mas já é um ganho no sentido de que é isso que a gente precisa cobrar é que que haja mais transparência em relação a esses gastos, que você consiga identificar né, quem gastou o quê, gastou quanto e por que fez isso, né, com que finalidade fez o uso desse cartão. Então, hoje a gente já consegue acompanhar, desde as gestões, né, na primeira gestão, o governo Lula, né, governo Dilma, Michel Temer, Bolsonaro quanto que esses presidentes gastaram, e esse é um aspecto que na fiscalização, no monitoramento, tem que ser preservado, porque tantos órgãos de controle podem atuar, como a própria sociedade também, e, e... Por consequência, também o, o próprio jornalismo atua para trazer isso para a sociedade também, deixar isso de forma mais explícita, mais clara, né? é, trazer ali uma significação dessa informação para perto da vida das pessoas. E aí, nesse sentido, acho que o monitoramento vai nessas duas vias: né? tem essa via administrativa mesmo, essa via que é da administração pública de fiscalização, que tem função fazer isso né que são os órgãos de controle tribunal de conta Ministério Público de contas CGU e isso se repete também nos governos estaduais ou é para se repetir né quando esse cartão é adotado que o Ministério Público Estadual é, o Ministério Público de contas acompanhe esse gasto os tribunais de contas com certeza devem avaliar como é que foi o gasto né nesse cartão corporativo e as próprias controladorias das gestões, tanto no âmbito estadual e isso também se aplica no municipal. E o outro aspecto é esse aspecto da fiscalização que vem pela outra via, que é a fiscalização também é, da sociedade. Né? As ONGs que trabalham com transparência, com gasto público, que, que monitoram, muitas vezes vão atrás desses dados, fazem esse levantamento, expõem essas questões justamente para que a gente como sociedade também perceba que esses mecanismos eles, eles facilitam é, o, próprio, o próprio fazer da gestão pública e eles devem ser usados obviamente sempre a favor da sociedade mas para que eles funcionem de uma forma é, bem de uma forma ideal de uma forma né, verdadeiramente qualificada é preciso também que a sociedade perceba como eles estão sendo utilizados e acompanhe isso então são as duas vias eu acho que de fiscalização e que ora é, uma meio que acaba puxando a outra e quando esse assunto repercute né uma via acaba fortalecendo acho que, que o papel de outra, assim na discussão.
0: Eu acho que o grande ponto, né, Tati, é a transparência pública, porque o, o beleza que há essa preocupação né, do gasto, do dinheiro público, do valor, do montante que está sendo gasto, mas eu acho que se estiver sendo gasto e estiver sendo transparente, é, já há uma maior preocupação né, desse gestor público, de como é que ele vai é, implementar esse recurso, se ele vai é, cair em alguma irregularidade ou não. Então, quanto mais a sociedade estiver atenta aos gastos públicos, seja ele no cartão corporativo, seja ele na execução de um orçamento público, ou pelo executivo, ou através das emendas parlamentares, é quanto mais fácil, quanto mais for é, acessível isso né, à população, isso pode ser, é uma forma também de, de fiscalização, né, Tati? Assim, porque existe aí o. o é, os tribunais de contas, né, para fiscalizar o próprio legislativo, mas a pressão social da população é algo mais caro ainda, né?
1: Exatamente, Wagner. E, a, e por isso que é importante, né, quando a gente fala dessa dessa fiscalização, também uma das formas que a da gente conseguir melhorar a qualidade desse uso do dinheiro público é justamente a gente tendo informação suficiente para poder alcançar, para poder entender né, como é que é utilizado, como é que tem que ser utilizado, quem monitora, e sempre pensar na finalidade do uso do dinheiro público. Né? Se algum gestor, porventura, está usando o dinheiro público em benefício próprio, seja o valor que for, né, seja de pequeno, claro que quando é um valor é expressivo é pior ainda, mas qualquer valor que se use né, com essa finalidade de benefício próprio, né, para as próprias ações, para satisfazer os próprios os próprios feitos, para em benefício próprio. Então é, é, essa conduta ela tem que ser reprovada, ela tem que ser tolhida, ela não pode acontecer. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente sabe, é por isso que a gente fala de transparência, né? Quanto mais transparente essas ações for, quanto mais claro fique, quanto mais disponível fique para a população como que esse gasto tem que ser e como ele está sendo, mais a gente consegue melhorar e qualificar essa vida mesmo, quando a gente fala em, em qualidade democrática, qualidade da nossa democracia, ameaça à democracia, a gente está falando também dessas pequenas ações, né? Desse pequeno uso que é feito ali, se há desvio ou não, se você está fazendo de forma regular ou não, porque só a gente entendendo, só a população entendendo, tendo informação suficiente para conseguir perceber, inclusive, as diferenças né, de, de mecanismos, de dispositivos que a gente tem, é que a gente vai conseguir, de fato, acho que conseguir pressionar mais para que órgãos atuem e a gente mesmo qualifique a nossa, as nossas próprias escolhas, os nossos próprios debates e o que, que a gente está querendo ali né, para melhorar a gestão daquilo que é... Crucial para a organização da nossa sociedade, mesmo, né? Que é essa gestão política, essa gestão administrativa dos nossos governos, né?
0: Perfeito. É, pessoal, essa é a edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. A Tati, a nossa convidada de hoje, escreveu sobre o assunto no Diário do Nordeste. Você pode procurar lá uma matéria completa com todas as informações, tudo muito detalhado e ajudando a você, claro a fiscalizar né, o gasto do, do poder público, é, você, né, a, a sociedade, o cidadão, que é o maior fiscalizador da gestão pública. tá? muito obrigado pela presença, volte mais vezes.
1: Tchau, tchau, Wagner. Tchau, tchau. Quem nos acompanha. Eu que agradeço e eu espero contribuir aí para gerar mais informação sobre o assunto.
0: Ao nosso ouvinte, um pedido especial. Compartilhe o nosso podcast com os seus amigos. O Ponto Poder Cafezinho aborda os bastidores da política nacional e adianta o que vem por aí no Ceará e no país. Estamos nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcast. Até o próximo episódio.